0: אומר המהר"ל מידת גמילות חסדים זוכה האדם לזקנה ולאריכות ימים על ידי המידה הזאת. וזה אומרם במדרש ואברהם זקן בא בימים רודף צדקה וחסד כתוב בפסוק בתהילים רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. רודף צדקה זה אברהם שכתוב ושמרו דרך ה' לעשות צדקה חסד שגמל חסד לשרה ימצא חיים ושני חיי אברהם מאה שנים צדקה וכבוד אמר רב שמואל בר יצחק אמר לו הקדוש ברוך הוא אני אומנותי גומל חסדים תפסת אומנותי בוא ולבוש לבושי ואברהם זקן בא בימים מה, איך זה לבושו של הקדוש ברוך הוא כנראה הוא סומך על הסיפה של הפסוק והשם ברך את אברהם בכל ושם יש לנו דרשה של ממש מפני שצדקה וכבוד רומזים למילה, למידת בכל זה לבושו של הקדוש ברוך הוא שזה מידת המלכות דברי רמב"ן פה מפורסמים זה כנראה הכוונה, המערה לא מטפל בסיפה של הדרשה פירוש דבר זה כי גומי חסדים יש בהם הטוב כאשר הם עושים טוב לאחרים זאת אומרת עשיית טוב לאחרים מגלה את היות הטוב בהם לא שעל ידי עשיית טוב לאחרים נעשה בהם הטוב אלא הטוב שבהם מתגלה בהיותם עושים טוב לאחרים ונמצא שזה גילוי של עצמיותם של אותם אנשים עכשיו מטבע הטוב להיטיב ואם כן טוב שלא מיטיב הוא לא טוב ולכן בהכרח המיטיב מעיד בעצם הטבתו על היותו טוב זאת הנחת המהר"ל כאן, ומפני כך ראוי להם החיים והזקנה, כי הטוב מסולק מן ההיעדר שהוא רע, וכאשר הוא מסולק מן ההיעדר זוכה לזקנה שהוא הקיום בעולם הזה, וכל זה בשביל כי גמילות, חסדים הוא טוב, וכל דבר שהוא טוב יש לו קיום, כאשר הוא מסולק מן ההיעדר שהוא רע והוא הפך הטוב. ופה המהר"ל משתמש במונחים של שבעצם העתקה ממונחים של חומר צורה והיעדר, הרע הוא היעדר והטוב הוא הקיום. כן, הדבר הזה הוא לא מובן מאליו, ממי שאנחנו על פניו היינו יכולים לומר שלרע יש ישות, יש הוויה, יש נוכחות, לא זו בלבד שיש לנו נוכחות, אלא זו נוכחות מאוד מעיקה והיא קיימת. אבל מבחינת המהר"ל הרע הוא חיסרון של גילוי ההנהגה האלוקית בעולם. לכן הרע סופו לעבור מן העולם ולהישאר כדבר שמעולם לא היה. כן, כמו שכתוב, ובלה המוות לנצח, ומה, ויש עוד אילו פסוקים שמעידים על שהעתיד של העולם יהיה כולו טוב, במידת הטוב שהברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. אשר על כן הרע הוא העדר, דהיינו חסר ברע, המציאות של רע היא מציאות חסרה שהיא צריכה השלמה. לעומת זאת מציאות של טוב וגילוי הטוב שבאדם או גילוי מעשיית טוב היא הנכחה והיא ישות והיא מציאות והיא בעצם חלק מהקיום העולמי או הקיום, תכלית הקיום הוא בשביל שיהיה טוב. הטוב הוא הגילוי של uh, ההנהגה האלוקית בעולם בצורתה השלמה במקום שהאדם לא בחר לקלקל אשר על כן טוען המהר"ל כך כיוון שהטוב והרע מנוגדים במקום שיש גילוי טוב יש גילוי של נוכחות יש גילוי של ישות ולכן הטוב הוא החיים כמו שכתוב ראה אנכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע החיים הרי זה טוב אם, אם אתם בוחרים בחיים החיות היא הנוכחות היא הקיום והרי החיים הללו זה הדבקות בהשם שמידתו טוב ביחס למה שהוא כותב פה על ידי החיים יש אריכות ימים. עכשיו האם אמפירית זה נכון? אני לא יודע. אנחנו איננו יודעים מפני שיש הרבה אנשים שעשו טוב ומסיבות אלו ואחרות לא זכו לאריכות ימים. אבל מה שהוא כותב פה אצל אברהם, ואברהם זקן בא בימים, הרי המילה זקן ובא בימים הם לכאורה זה תמורה של זה למה צריך להגיד את שניהם אלא זקנה זה אריכות ימים ובא בימים דרשו חז"ל כל ימיו באו איתו דהיינו כל יום היה בעל תוכן עומד לבדו עם כל פנים הזקנה היא אריכות הימים ואם כן מה שהוא טוען בעצם אברהם אפשר לומר עליו זקן דהיינו אפשר לומר עליו שהוא זכה לאריכות ימים מפני הטוב שבו ‫הייתגידו, יש הרבה זקנים, ‫זקנים אשמאיים, ‫אנשים שזכו לאריכות ימים ‫וכל עצמם לא באו לעולם אלא לקלקל, ‫אבל אין להם שום אריכות ימים. ‫כי אנחנו לא מדברים ‫על החיות הביולוגית של הגוף, ‫שהרי האורגניזם יכול להתקיים ‫הרבה זמן, ‫יכול להתקיים קצת זמן, ‫זה כבר לא תלוי לכאורה ‫במעשים שהאדם עושה, ‫אבל זה שהחיים שלו יהיו... יהיו בעלי נוכחות זאת אומרת יהיה לו אריכות ימים במובן שכל יום יהיה בעל משמעות ולזכות לאריכות ימים במובן הזה דהיינו שבאמת מפני היותו טוב ימיו היו ארוכים והיו מלאי תוכן זה רק מפני שהוא טוב והטוב מביא לזה שכל ימיו של האדם מלאים בין אם הוא חי מאה שנה בין אם הוא חי עשרים שנה כי יש אנשים שחיים הרבה ולא עושים כלום, לא זו בלבד שהם לא עושים כלום, אלא מוטב היו שהם לא היו חיים, כן? אומרים לו, מוטב, טוב לו לא, שנהפכה שילייתו על פניו, כי הוא רק בא להזיק ואחרי זה צריכים אחרים לתקן, אבל בהקשר של עשיית ה... הטוב, הזקנה שיש לו לאדם, דהיינו אריכות הימים, שהימים הללו ימים מלאים, וזה המשמעות של הטוב שלהם, וכל זה בשביל כי גמילות חסדים הוא טוב, כל דבר שהוא טוב יש לו קיום. כאשר הוא מסולק מן העדר שהוא רב הוא ההפך הטוב. עכשיו אם יש לו קיום לא משנה אם מי שעשה אותו עדיין פה נשמתו בגנזאים עירומים, הרי עצם העובדה שהדבר שהוא עשה יש לו קיום זה עצמו קיומו של זה שעשה אותו. ולכן בהיבט הזה גם כן יש לאדם קיום, זאת אומרת גם אם אדם חי עשרים שנה והיטיב הטבות עצומות יש לאדם הזה קיום מפני שהטוב שלו מתקיים בעולם. שהרי הקיום הביולוגי הוא קיום מותנה, אם הקיום הביולוגי יביא לעשיית הטוב, אז הקיום הביולוגי יש לו תורת קיום, אם לאו לא. ואם היה פה תורת טוב, אז הקיום הביולוגי לא מעלה ולא מוריד מבחינה זו. זה, זה הפשט, אברהם זקן בא בימים, זאת אומרת הנוכחות של אברהם הייתה בעלת קיום. עכשיו נביא לזה ראייה, זאת אומרת עכשיו תראו איזה ראייה מעניינת יש לו דבר הזה. ‫מה? ‫-מה על חי 98 שנה, ‫או 92 או 98, לא יודע, ‫משהו בסביבה הזאת, כן, טוב. ‫והיו כאלה שגם האריכו ימים בלי שמות. ‫ולכן אנחנו, תראה, זה, ‫זה תלוי בגיל הביולוגי של הגוף, ‫תלוי בחילוף חומרים, ‫תלוי אם הוא מסור תחת איזו הנהגה, ‫תחת איזה מקרה הוא ניתן. ‫לכן, אנחנו לא דנים, ‫הרי זה גם לא מעניין. אדם שחי מאה שנה, או חי שמונים, או חי שבעים שנה, אם הוא מת לפני שלושת אלפים שנה, מה זה מעניין אותי? מה אכפת לי בכלל? למה האריכות ימים של האדם מעליו לא מורידה כלום? עכשיו, זו לא סגולה לאריכות ימים, כן? כמו שתלכו להגיד בכותל ארבעים פעם שיר השירים, או שתאכלו את זה ולא תאכלו את זה. אתה רוצה לחיות הרבה זמנים. הקב"ה קוצב לו לאדם מנת חייו. יש מחלוקת, רבי עקיבא... החכמים אם אפשר לעבור את המנה שקצבו לך או לא. ונניח כמו רבי עקיבא שאי אפשר, או שתמלא אותו או שאתה לא תמלא אותו. יכול להיות שתמלא אותו בתוכן, יכול להיות שלא תעשה כלום כל ימיך, תחיה עד גיל 120 בלי לעשות כלום. לכן החיים הביולוגיים הם לא הנקודה המעניינת, וחז"ל לא דיברו על הדברים האלה, הם אף פעם לא התעסקו בשאלות של דבר חולף מן העולם. אדם שחי 180, 100 שנה ומת מן העולם, הוא חי 80 שנה ומת, זה לא משנה, אלא מה שחשוב זה מה שהוא השאיר בעולם. הקיום שלו זה הטוב, לא השאיר כלום, חוץ מרע, אז בעצם הוא לא חי, כי חיים צדיקים במותם קרויים חיים, ורשעים בחייהם קרויים מתים. זה זו זורע מוות ורוע. ולכן אין ספק שהמהר"ל לא מדבר על ההיבטים הביולוגיים, כי יש מספיק רעיונות אמפיריות. נגד הדבר הזה ואין ללמוד את הדברים האלה באופן הזה ועכשיו הנה ראייה במדרש ותקרא שמו משה ראה כמה גדול כוח גומלי חסדים לפני הקדוש ברוך הוא שבעה שמות היו לו למשה כן הגמרא במסכת מגילה מונה את כולם וכולם לא נתקיימו חוץ משם, משם משה כן, אנחנו לא מכירים אותו בשאר שמותיו, אבי הזנוח, אבי צוחו, אביגדור ועוד כל השמות הללו. לא זוכרים את השמות הללו, אלא שם אחד, זכרו תורת משה עבדי. משה רבנו, זה השם שלו. שנאמר, זאת אומרת, לא שם שאימא שלו קראה לו, לא השם שקראו לו אחרים, כלום. זה השם היחיד, משה. שנאמר, ותקרא שמו משה, כי מן המים משיתיהו. זאת אומרת, התורה נותנת את מדרש השם. לא מעניין אותנו מה היא חשבה בשעה שהיא קוראת לו את השם משה, כי ידוע שמשה משמעותו בן במצרית, אבל זה לא מעניין אותנו, כן? כי התורה הגדירה את השם משה בעברית מן המים ושתיהו. ביאור זה, כמו שאמרנו, כי כאשר אדם הוא טוב ועושה טוב לאחר, מתדבק במדרגה שיש לה קיום. מה מתדבק במדרגה? הטוב שהוא עושה, מתדבק במדרגה שיש בה או האדם עושה הטוב נדבק במדרגה שיש בה קיום. אלה שתי אפשרויות מבחינת המשפט, כן, בניתוח תחבירי. עכשיו, כיוון שאפשר להגיד את שני הדברים, אז אנחנו אומרים את שני הדברים, עכשיו תראו לאן זה מוביל. ובץ פרעה בשביל שגם לה חסד עם משה שלקחה אותו מן היאור, ואם לא הייתה עושה זאת, היה מגיעה לו המיטה, ובשביל שגם לה וקראה שמו על שם החסד, שעשתה, שקראה שמו משה על שם כי מן המים משיטיו, היה השם הזה נשאר למשה. טוב, מה נפקא מינא לבת פרעה אם זה השם שנשאר לו או לא? <מפין> אלא השם משה הוא בעצם מטביע, בעצם נוכחותו של משה זה מציאות של פועל יוצא של חסד. זה הקיום של בת פרו בשם משה. לכן אמרתי לכם, הקיום הוא לא הקיום הביולוגי, כי אנחנו לא יודעים מה היה סופה של בת פרעה, כן יודעים, מה שגמרא במגילה דורשת, אבל זה לא משנה לענייננו. לגופו של עניין, הקיום של החסד הוא קיום פועלה של בת פרעה, וזה הרושם שיש לה בקיום. דהיינו, הוא נקרא על שם החסד, ולכן החסד קיים באופן תמידי. קיום החסד הוא קיום בעל החסד מההיבט הזה. Uh, כמו שרואים, למדרגת החסד שהוא קיים לעולם, כבר בערנו מזה בברכת המאזון לציין כאילו עולם חזון, שם שיש קיום כמו החסד, שיש לו קיום כמו החסד. אז אם כן, אתם רואים, אם זה משמעות הקיום שהוא מביא בשביל אברהם אבינו, אז מלאו יובן שלא מדובר פה בקיום הביולוגי, אלא בקיום פועלו של אברהם אבינו. ואברהם אבינו הרי הקיום הזה נמשך, אבל באיזשהו מקום הוא עמד ל- להאבד, כמו שאנחנו יודעים, מה שאומר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, כמעט כת נעקר העיקר, האילן הגדול ששתה לאברהם זה ביחס לעם ישראל. אני צריך לומר, ביחס לכל האומות שאברהם היטיב איתן, או בית אברהם שמנה מאות ואלפים, כמו שהרמב״ם כותב, אף על פי כן הכל אבד, כי לא היה לו התמדה, לא היה לו המשך. זה אחת הסיבות שהיה צריך להביא תורה לאומה שלמה, מפני שאברהם היה יחיד והוא היה טוב לדורו. בהיבט הזה, אבל לא לכל הדורות עד שמשה בא, הפך את תורת אברהם לתורה שהיא נכונה או שלמה לאומה. צריך להגיד שמה שהיה קוראים שבזכות, ה... שבזכות החסד הוא נשאר בחיים, זה היה קיום? בוא נגיד שבזה שהוא נשאר בחיים, או זה שהוא לא נשאר בחיים, זה, זה, זה שהצילה זה אותו. אותו מן המוות, זה עצמו חסד. ואצלה בפרט, בפרט, בפרט זה חסד, זה חסד. כן? שהרי היא פועלת כנגד הצו של אביה. מה שאם כן אצל מישהו אחר, אם הוא לא היה עושה את זה, הוא היה אומר לא תעמוד על דם רעיך, אבל אצלה זה איפכא מסתברא, מכוח ציווי אביה, ולכן יש פה עשיית חסד מובהקת. טוב, עכשיו אנחנו עוברים למאמר שלישי, וזה אומרם גם כן במסכת סוטה. עכשיו הוא הולך להביא פה העוד, עוד פעם רעיון של, של הטוב. או החסד הוא דבר שאין לו הפסק, הוא דבר שאין לו היעדר, הוא מתמיד וקיים לעד. דרש אוהב סמלי תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים ובסוף הוא יחז... יחבר את זה לאברהם אבינו ותראו לאן מגיע זקנתו של אברהם. צריך לזכור את זה, את מה שאמרנו פה, לסוף המאמר. דרש אוהב סמלי תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים תכתיב ויעש ה' אלוקים לאדם ולשתוק קטנות עור וילבישם. בסופה גמילות חסדים דכתיב ויקבור אותו בגיא. עכשיו אתה שואל את עצמך, וכי תחילתה של תורה זה בויעץ לאדם ולשתוק קטנות עור וילבישם? שם התורה התחילה? מה היה קורה? לא. אנחנו חשבנו שבבראשית פרא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וזה מתחיל. מה לא? התורה תחילתה גמילות חסדים, אז זה לא תחילתה של תורה. ככה עולה מהמדרש. הדבר הזה אומר לו שאין התייחסות. מה מערה לשאלה הזאת, שזה לא העניין שבשבילו הביא את זה, אבל אם אתם חושבים על זה קצת, אז אתם יכולים להבין את זה אל נכון, מפני שכל מה שקורה עד שהקדוש עושה לאדם לשתוק קוטנות אור, זה חלק מהבריאה. משעה שלאדם ולשתו יש קוטנות אור עם עין, מה שקרוי משחדכיביא, האור, שהוא הלבוש של האדם, אור, בשר, תלבישי. האור זה הלבוש של האדם שאיתו הוא עומד בניסיון בעולם, שם זה תחילתו של עולם, מבחינת האדם. זה כבר חלק ממה שאנחנו קוראים עולם ההוויה, לא עולם ההתהוות, בנקודה הזאת. ואז האדם כמובן מגורש מגן עדן וצריך לחיות את חייו. זה תחילת תולדות האדם וזה החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה עם האדם. משכל עוד הוא היה בגן עדן עדיין עוד לא התחיל לחיות. החיים שלו התחילו רק אחרי שהוא בחר את הבחירה הראשונה שלו. בחירה ראשונה שלו, שהייתה עד שהוא לא בחר אותה, הוא לא יכול לחיות, היה לחטוף. ואז מתחילים החיים. מכאן, עשיית קוטנות אור זה האפשרות של האדם להשתלב בתוך העולם. כל עוד הייתה קוטנות אור, או מה שהיה קודם לכן, במעלתו יתרה בגן עדן, שזה לבוש הנשמות במצב הרבה יותר גדול, הוא לא, הוא לא חי. החיים מתחילים פה, וזה החסד האלוקי העצום. שעשה עם האדם לטיטו לתוך העולם כדי שהאדם יתחיל לעבוד לפי עצמו ואז הוא זוכה בשכר, בשכרו, זוכה במשך, זוכה בזכות ולא בחסד כדברי הרמח"ל ובואי נגיד. אבל זה ביציאה. מה? זה ביציאה. זה ויגרש אותם. כן, הכל זה, זה ויאץ לי שתוק חותמתו ויאב בשם זה אחרי הגירוש. טוב, אז זה תחילתה גמילות חסדים. עד שאדם לא בוחר, יש לו בחירה בכוח. רק אחרי שבוחר יש לו בחירה. זה בעצם החטא. זה בעצם התיקון שלו. אמרתי שהתיקון, אנחנו עדיין בשלב התיקון. טוב, עכשיו אומר גם התורה סופג מילות חסדים ויקבור אותו בגיא. הקדוש ברוך את משה, או משה קבר את עצמו, אז תלוי איך קוראים את זה, כן? שלושה אותו. זה עצמו גילות חסדים. משאי אפשר היה לאחר לקבור אותו, הרי בעצם אם אתם חושבים על הדבר הזה, פה צריך להגיד דברים נועזים קצת, קבורתו של משה בגי היא זו שמאפשרת לעם ישראל לחיות את חיי התורה. כי כל עוד משה היה, אז התורה עדיין, העם לא התחיל לחיות את חיי התורה. רק אחרי שמשה נגנז בגנזי מרוימים, עומד ומשמש במרום, עם ישראל מתחיל את חיי התורה שלו. ‫לכן גם זה, זה באותה בחינה ‫כמו שדיברנו קודם, ‫תבינו גם פה, ‫זה דיבור, עומק דברי החכמים. ‫עכשיו, כמו שאמרתי קודם, ‫המהר"ל לא מדבר על ההיבט הזה, ‫אבל אם אתה קורא מדרש, ‫אתה חייב לתת לו איזשהו פשוט בהיבט ‫בהיבטים אחרים, ‫אז לכן ראינו לצלות להוסיף את זה. ‫עכשיו תראו איך הוא מפרש את, ‫מה משמעות תחילתה גמילות חסדים ‫וסופה גמילות חסדים. ‫יש פה שני מהלכים, ‫אחד מעמיק את קודמו, ‫השני מעמיק את הראשון. תראו זה שיש לתורה התחלה, ודבר שיש לו התחלה, הרי הוא נמצא אחר ההיעדר, אם כן חס ושלום יש לחשוב, כי התורה אינה מצחית, מאחר שנמצאת אחר ההיעדר, כן, שייך להיעדר, פה בעיה, כן, זה בנוי על אי, אילו עקרונות ש, אי, של חכמי ימי הביניים, כל דבר שיש לו התחלה, היה לו ההיעדר עד שיש לו התחלה, וכל דבר שהיה נעדר עד שהוא התחיל, סופו שיהיה היעדר, והוא שייך לעולם המתהווה מהמתכלה, כן? ‫אז אכן זה אחד הטיעונים ‫שטענו כנגד אה, אה, בריאת העולם. ‫הרי אם העולם נברא, ‫אז סופו שיהיה אדר, ‫וכיוון שהעולם אין שום סיבה ‫להניח שהוא ייה אדר, ‫אף ממילא אין שום סיבה ‫להניח שהוא נברא, ‫כל הפלפול הזה ‫של שאלת הבריאה או העולם הקדום, ‫כל הטיעונים הללו ‫מסתובבים על אותו עיקרון. ‫אם התורה יש לה התחלה, ‫אז זה המצב שהיא לא הייתה קיימת. אז יש פה חידוש שמביא להווייתה של התורה. האם החידוש הזה אומר שהתורה היא זמנית או לא? אומר המהר"ל שהיה מקום לחשוב שכיוון שנתחדשה התורה היא לתקופה ואז גם היא תיעדר כמו כל דבר המתחדש בעולם אחרי שהוא לא היה. ולכך תחילת התורה גמילות חסדים, איזה מורה שאין בהתחלה זאת דבק ההיעדר. שווה גמילות חסדים הוא טוב, ואם דבק בטוב ההיעדר שהוא רע, ואדרבה הטוב הוא מורה שיש לתורה מצד ההתחלה דבקות אל השם יתברך, שהוא טוב, ומצד זה התורה נצחית כמו שבהרנו למעלה אצל קילולן חסדות. יש פה שני טיעונים שצריך לשים לב להבדל ביניהם. הטיעון הראשון, כיוון שתחילתה של התורה גמילות חסדים, החסד כפי, גמילות חסדים כפי שראינו קודם לכן, הוא הגילוי של מידת הטוב הרי שהתורה היא בעצמותה טוב, והיא באה לגלות, היא, היא מתגלה על ידי החסדים, שהיא מורה. אם כן, כאשר אדם, הקדוש ברוך הוא עושה לאדם לשתוק כותנות אור, הרי יש בהטבה בה הזאת, יש בחסד הזה שנעשה לאדם, שכמו שתיארנו אותו קודם לכן, החסד הזה זה גילוי טובו של הקדוש ברוך הוא כפי שבא לידי ביטוי בתורה. הטוב אין לו העדר. זאת אומרת אפשר שהטוב יהיה אדר אבל סוג, הטוב מורה על קיום ולא מורה על חיסרון. לכן אף על פי שיש פה התחלה, הרי כשחושבים על זה זה התחלת האדם. התחלת האדם, שזה החסד האלוקי שנעשה עם האדם באשר יש לו התחלה, שמשם הוא מתחיל לפעול, זה בחינת עולם חסד ייבנה. כאן מתחיל בניין העולם בעשיית קוטנות אור לאדם. וכיוון שתחילתו חסדים תחילתו טוב, הטוב אין לו העדר. אומר המהר"ל יתרה מזו, לא זו בלבד שהטוב מצד עצמו הוא לא דבר שכלה, אלא הטוב הזה מחובר, מצד ההתחלה יש לו דבקות אל השם יתברך שהוא טוב. כלומר מההתחלה היא ההתחלה. הרי על זה גם אנחנו יכולים לשאול על בריאת העולם, הרי בריאת העולם, לפי אמונתנו, שהעולם הזה נברא ברצון ולא בהכרח, דהיינו הוא לא מחויב מן השם יתברך אלא הוא נעשה ברצון. כל דבר נעשה ברצון, הרצון היא גדר הרצון שיוצא ולא יוצא. אבל בלי להיכנס לשאלה אם היה זמן שלא היה עולם מפני שגם הזמן נברא לפי העניין הזה, ולכן אי אפשר לדבר על זמן, עולם, מה שהיה לפני שהעולם נברא, מפני שמה שהיה מניח זמן. אבל לפי תפיסת הקדמונים, אם אין חומר, אין תנועה, אין זמן. וכדי שיהיה תנועה צריך שיהיה עולם. אז לפני בריאת העולם, אם אפשר לדבר במונחים האלה, לא היה זמן שאפשר היה להגיד לפני בריאת העולם. ואין זה אחד הטיעונים המתוחכמים של הרמב״ם במורה כנגד אריסטו, הכי מתוחכם. אבל לגופו של עניין, מה שאנחנו רוצים להביע זה שהיה רצון, יש התחלה אל. כשאנחנו קוראים בתורה, אנחנו קוראים, אחרי שיש עולם, אנחנו יכולים לדבר בהתבוננות רטרוספקטיבית שהייתה התחלה לעולם. בראשית ברא אלוקים. באופן הזה התורה מציגה את עצמה. הראשית הזאת מחוברת אל האלוה יתברך באשר הוא טוב, וההוויה של העולם היא הטוב. ולכן ההתחלה הזאת היא איננה כהתחלת שאר הדברים המתחילים בעולם שכל התחלה מורה להיעדר על חוסר סופיות או חוסר אין סוף או על אל סופיות, אלא יש לה דבקות אל השם יתברך שהוא הטוב, ומצד זה התורה היא נצטית. טוב, אז זה לגבי השאלה של, יש לה תחילתה גמילות חסדים. הרי אם קבענו שתחילתה היא גמילות חסדים ויש לה דבקות אל השם יתברך שהוא טוב והוא נצחי, לכן היא נצחית, אז למה צריך למימר שסופה גמילות חסדים? הרי אין סוף, אין לה סוף. זאת אומרת, הסוף הכתוב הוא גמילות חסדים, אבל למציאותה של התורה, באשר היא פועלת בעולם, היא נצחית. אז מה מהי סוף? אז הוא אומר ככה. וכן סוף של הגמילות חסדים, שלא תאמר שדבק ההיעדר בסוף שלה, לכן סוף של הגמילות חסדים. זאת אומרת, היה מקום לומר, יש טוב, היה מקום לומר שיש טוב שהוא פוסק. לא כל טוב מתמיד, לא כל טוב אה, נמשך, כי אחרי כן לא תקול. יש בחירה לאדם, אדם יכול להיות טוב ולהפך רע. כמו שראינו, אומר ירמיהו הנביא, אה, שהקדוש ברוך הוא ידבר על ממלכה לבנות ולנטוע ועשה הרע ואז הוא חוזר בו מהדבר הזה וידבר על ממלכה לנטוש, לנטוץ ולהבין והוא חוזר והוא שב ועושה איתו טוב, אותו דבר האדם, אדם יכול להיות טוב ואחרי זה להפך להיות רע וכן הלאה על זה הדרך. אז לכן גם כשאנחנו מדברים על תחילתה טוב, היה מקום לומר שכיוון שיש התורה מתארת אירוע שמסתיים במות משה רבינו, אז יש לה הדר. עכשיו אני מזכיר לכם גמרא במסכת מגילה בדף ז', אה, איזה ז', בדף אה, י"ג דומני על אה, משה רבינו, כאשר נפל הגורל של המן בחודש אדר, שמח, מדוע שמח המן? וזה חודש שמת בו משה. אומרת הגמורא ולא היה יודע שבחודש זה מת משה, בחודש זה נולד, שנאמר את מספר ימיך המלא. נו, אז מה? הוא נולד ומת, אבל מה קרה קודם? הוא נולד קודם, אחרי זה הוא מת. על מה הוא שמח? על זה שהוא מת. אחי, לא ידע שהוא נולד? הרי פשיטה, אם הוא נולד, אם הוא מת, אז הוא נולד. אז מה הרבותא לא ידע שהוא מת ונולד? מה יש בזה? את מספר ימיך עמלק מה שכתוב ושהקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם של צדקים מיום מיום לחודש לחודש מה זה אומר אז על דרך הדרוש יש לומר על פי מה שכתב אה, הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה על בסיס גמרא במסכת סוטה בדף י"ג משה רבינו לא מת אלא עלה ומשמש במרום אומר הרמב״ם והיה מיתה ביחס אלינו וחיים ביחס אליו שנתעלה שמשמש במרום מה הוא עושה במרום? הוא דואג שמה שהוא עשה עלי ארץ יתממש. אם כן זה, 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 הוא לא ידע שבאותו חודש שמת נולד. לא שהוא נולד לאמו במצרים לפני 120 שנה, מה? את מי זה מעניין? אלא שהוא נולד ביום שהוא מת כדי למלא את ימיו. זו האחריות שלו. אז אם כן אנחנו רואים פה שסופה של התורה, שהיא גמילות חסדים שנוגעת למיתתו של משה רבנו, כמו שביארנו קודם, היא עצמו עילת קיומה של התורה עצמה על ידי משה רבינו. נועם, זה ברור לך הנקודה הזאת? זו נקודה נפלאה ביותר, כן? אם לא היו כותבות, הייתי צריך לכתוב את כדרוש, דרוש מדהים. טוב, אז זה ממש פשט, נפלא, לא יודע אם זה כתוב פה, אבל מה רע? <coughs> אני לא יכול לחלק לעצמי ציונים, אבל אני אומר לכם זה יעזור. אני הייתי נהנה אם אני הייתי שומע את זה. טוב, וכן סופה של ה... סוף של הגמילות חסדים שלו, תאמר שדבק ההיעדר בסוף שלה, לכן סוף של הגמילות חסדים. ודע שהוא טוב, והמשפט פה מבחינה תחבירית הוא לא מהמחוברים במיוחד, דע שהוא טוב ואין דבק ההיעדר בטוב. כן, ראינו את זה כבר בעבר, טוב, אז מה... מה רק זה מורה כי גם מצד הסוף יש לה דבקות אל השם יתברך שהוא טוב. מצד זה היא מצחית, זאת אומרת, כיוון שהתורה היא טוב, סופה טוב, אז כי היכי שתחילתה אין העדר בה, מפני שהיא דבקה אל הבורא, כמו שהסברנו קודם, שבעצם יציאתה של התורה אל המציאות ב"ויעש לאדם ולשתוק כותנות עור וילבי שם", שזה גמילות החסדים שיש עם האדם, וזה מצד הטוב האלוקי שדבק בו, בה, את, אתה, זה עצמו דבקות בהשם, הוא הדין לסופה. שהיא דבקה בהשם יתברך, או כמו שעכשיו שעוד, לפי מה שהסברתי לכם, הדבקות בטוב היא שהתורה הזאת תתמיד. אז התורה בעצם, או לפי העניין הזה, שני צדדיה של התורה, בריאת האדם על מתכונתו כפי שהוא, קרוץ חומר, ילוד אישה, עלול ללחץ, לבוש במשחא דחיביא, שעלול ללחץ, זה גמילות החסדים הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה עם האדם. ונטילת משה רבינו שנתקדש כמלאכים כדי לאפשר לאדם לחוות את התורה בניסיונו הנעוץ בהיותו בעל בחירה בתחילתו זה הטוב הגדול שהקדוש ברוך הוא היטיב ולכן התורה הזאת יש בה נצחיות, כן? זה אחורי ניפחא מסתבר אבל זה הפשט, זה האמת. כשהאדם ראשון הוא לא אלוהים. מה? לא היה איודי כפי שלא יהודי. הוא גם נולד נעול. לא, יעלו אישה. מה? Huh? ‫האדם ראשון, לא משנה, ‫הרעיון של... כן, בסדר, נכון. ‫הלאה, עכשיו אומר המהר"ל, ‫רעיון בעומק יותר. ‫ועוד ראוי שתהיה תחילת התורה ‫חסד וסופה חסד. ‫למה? ‫מפני שעיקר התורה הוא הטוב. ‫שימו לב למילים עיקר התחלה. ‫עכשיו, המונח עיקר אצלנו, ‫הניגוד של עיקר, הוא בדרך כלל... תפל. זאת אומרת, עיקר היינו אומרים לב העניין, אלא שאנחנו צריכים לדעת שהרמב״ם במורה, בפרק ב' ל' ובשיתוף שם לב באלף ל' ט', אומר שלב הוא התחלה. אם היית שואל מישהו האם הלב הוא התחלה, הוא אמר, פתאום, הלב הוא המרכז, הוא האמצע, כי הוא ממוקם באמצעו של האדם, אבל לא, הלב הוא התחלה. העיקר, כשאנחנו מדברים על עיקרים, ואתם מדברים על זה בצורתו המדויקת, העיקר הוא תמיד התחלת הדבר, כי איפה הוא נמצא? בקרקע, העיקר הוא השורש. אז כשהמער"ל מדבר על עיקר או מדבר על התחלה, אנחנו מדברים על אותו מושג, רק אתה מקבל את ההכוונה, העיקר, דהיינו המצמיח של כל מה שיבוא מכאן ואילך. כן? זה כדיוקו של לשון, וככה אדם צריך להבין את מערך המושגים. עכשיו לאור ההקדמה הזאת נבין מה שהוא כותב. כותב המער"ל מאוד ראוי שתהיה התחלת התורה החסד וסופה החסד בגלל שעיקר התורה הוא הטוב. ואם לא שהיה אדם צריך לדין ומשפט, לא היה כאן דין כלל. כי אם לא היה אדם חוטא, לא היה צריך לארבע מיתות בית דין. ולכן הדין אינו עיקר התורה, רק הטוב והחסד. והוא התחלתה של תורה. בא המהר"ל ואומר, אם אדם לא היה חוטא, לא היינו צריכים את מערכת המשפט והדין. אם אדם לא היה בו תכונה של גניבה, לא היינו צריכים להזהיר אותו, לא תגנוב. אם אדם לא היה רוצח, לא היינו צריכים להזהיר אותו, לא תרצח, וכן הלאה, זה הדרך. אם אנשים היו מתוקנים בתיקון שלם, כל הארץ יודעת את השם למקטנם ועד כי מלאה הארץ דעה את השם כמיים לים לא מכסים, אז גר זאב עם כבש ונמר עם דיר בץ. כן, אז במצב הזה, ושעשע יונק על חור פטן ועל, ועל מעורת צפעוני גמול ידו הדה. עכשיו, צפעוני, שזה מה שקרוי הצפר הארץ ישראלי, כן, הוא לא, לא שהוא ישתנה, הוא לא, הוא לא יכול להשתנות. גם פרד, אריה לא יכול לאכול תבן, אין לו את מערכת העיכול המתאימה, וכבר דרשו אנדלוסים, הרמב״ם מביא את זה. בהלכות מלכים שמדובר פה על רשעי אומות העולם, יש כאלה שהם נחשים, יש כאלה שהם נמרים, זאב שוקד על עריהם, עריות עלה אהיה מסובכו, כן, כל אלה, כולם יהיו טובים, יש שלום ושלווה בעולם, ואז מישהו יזיק לאחר, הוא כמו הסיפור של אלכסנדר מוקדון שמגיע לעיר ההיא, ששם כל אחד רוצה לעשות טוב עם השני, במילים אחרות כל מערכת המשפט תהיה מיותרת, בוודאי ובוודאי כפי שנראית היום שהיא איננה אלא נספח, אבל אז היא תהיה ממש, כולם ירצו להיטיב עם הזולת, הדיונים יהיו מי צריך לקבל, מי צריך לתת, כן? לא מי שצריך לקבל, זה עניינים אחרים. אשר על כן, זה עניינה של התורה. התורה עניינה להשריש טוב, להוציא את הטוב מן האדם, להעמיד אותו על הטוב שבו, על הרצון להיטיב. אם כל אחד רוצה להיטיב לשני, שישה יכולים להתכסות בטלית אחת, כמו שידוע, בשיחות המוסר של הרב uh, שמואלביץ זצ"ל. אם כן, לענייננו כאן, עיקרה של התורה, שהיא התחלתה, טוב, גמילות חסדים, ולזה היא מכוונת. הדין הוא משחק לאכול את הכל, לאדם יש אור של כותנות אור, יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לטעות, ולא זו בלבד שיכול לטעות, הוא טועה. מפני שזה עיקר כוונתה של התורה, שיהיה הכל בטוב, שיעשו הכל לתורה, ולא יהיה שום רע בעולם. אם יש שום רע, כוונת התורה שיהיה התכלית והסוף אל התור. אף אם נמצא בעולם הרע, יהיה בסוף מסולק עד שיהיה הטוב נמצא, לא הרע. ולכן אף אם נזכר בתורה ארבע מיתות ומלכות וכמה עונשים, הכל כדי שיהיה סוף טוב, כאשר הרע מסולק מן העולם על ידי מיטות בית דין ושאר עונשים. ותכלית שלהם, הם להעלות על העולם הטוב ולהסיר הרע, ויהיה חוזר הכל אל הטוב. כמו שבהרנו, אצל ביתו, העולם נדון העין שם. נמצא, כי התחלה של תורה, שהיא הטוב בעולם, ולא יהיה שום רע בעולם. זה עיקר כוונתה, כוונת התורה. וכן התחלת התורה, גמילות חסדים, כי גמילות חסדים בפרט הוא הטוב. וכן הסוף הוא גמילות חסדים. וכן הסוף הוא גמילות חסדים, כי גמילות חסדים בפרט הוא הטוב. עכשיו שימו לב לטיעון שלו. פה הוא מוציא את העניין מהאירוע של כותנות אור ומשה. מדבר על התחלה במובן של עיקרה של התורה. עיקרה של התורה להשריש את רעיון הטוב. מאידך גיסא התורה לא שוללת בחירה חופשית, לכן יש בה גם... ארבע מיטות בית דין, מערכת משפט, אבל התכלית שזה נקרא סוף התורה, שהכל יחזור לתור. אם כן, פה אתם רואים העתקת מושגים של התחלה, סוף, לעיקר התורה ניתנה בשביל להביא את התור, והתורה מכוונת ליעד שבסוף הרע יבואר מן העולם, כן, והעברתי את רוח הטומאה, רוח הטומאה אוויר מן הארץ, והטוב יחזור לסור, זה תכליתה של התורה, זה סופו גמילות חסדים. ומפני מעלת החסד שהיה באברהם, אמרו במדרש אלה תולדות שמיים בארץ בהיברעם, בזכות אברהם נברא העולם עד כאן. ולמה בשביל אברהם נברא העולם יותר? הדבר הזה כי אברהם היה בו מידת החסד, הדבר הזה הוא ראשון וקרוב אל השם מתברך יותר מהכל, וזה מפני כי הוא התברך הטוב בעצמו, וכך מידת החסד שהוא הטוב קרוב אליו יותר מכל. כאשר נברא עולם מהנברא בשביל דבר שהוא ראשון וקרוב אליו. ושאר דברים נבראים בשבילו. לא לכך הכל נברא בשביל אברהם, שיהיה מידת החסד, והוא ראשון אל הכל. וזה בעצם מה שאמר שאברהם הוא לבושו של הלבישו בלבוש הקדוש ברוך הוא. ברכו בכל, ואברהם שנהג את מידת החסד, הוא בעצם מתחיל את בריאת העולם. כי הבריאה מתגלה בתחילת הטוב, שזה אצל אברהם.